0: Enceinteur, Dorothée Barba.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans le 93. Toute cette semaine, des initiatives, des solutions, des bonnes volontés en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, je donne la parole à un pionnier dans son domaine. Un homme qui s'est lancé il y a plus de 10 ans dans la collecte et la valorisation des biodéchets. Autrement dit, les épluchures de légumes, les restes alimentaires, etc. Son entreprise les récupère dans les restaurants pour produire du compost et du biogaz. Or, en 2024, le tri des biodéchets devient obligatoire pour tout le monde. 2024, c'est presque maintenant. Alors je vais demander à Stéphane Martinez si tout est en place d'après lui. Trier les biodéchets, rappelons-le, c'est un allègement considérable de nos poubelles qui partent à l'incinération. Mais avant de causer compost, j'ai un conseil d'investissement pour vous. Tenez, c'est pas fréquent dans les carnets de campagne. Mais cet investissement est avant tout un engagement pour la planète. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Erwann Lemeney.
0: Bonjour Dorothée
1: Il me semble important, hein, au tout début de l'été, de prendre des nouvelles de nos forêts et c'est l'occasion de mettre la lumière sur votre entreprise qui vend des arbres. Vous êtes le cofondateur d'Ecotry. Tout le monde, les particuliers comme les entreprises, peut se tourner vers vous pour acheter un arbre. Comment ça marche, Ecotry Quel est le, le dispositif
0: Donc Concrètement, nous nous sommes acheteurs de terrains aboisés ou de forêts qui sont très abîmés, sur lesquels on va restaurer. Et l'ensemble des boisements qui vont être faits vont appartenir à nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises.
1: Il ne s'agit pas d'un geste symbolique hein, ou d'un parrainage. On devient bel et bien propriétaire de l'arbre en question.
0: Oui, c'est la grande innovation des coteries et on l'a vraiment monté avec du cœur et beaucoup d'ambition. Vous savez précisément où est-ce qu'il est situé. Vous avez des coordonnées GPS sur le site de chaque arbre qui ont été plantés. Donc, c'est donc votre arbre. Vous êtes propriétaire, évidemment, du bénéfice économique le jour où il y aura une récolte au niveau de ces, de, de ces forêts puisqu'on fait du bois de production. Mais également, vous avez, vous êtes également propriétaire euh, du carbone qui va être séquestré à travers cette nouvelle plantation et évidemment des indicateurs sur la biodiversité qui va être générée à travers ces travaux dans les massifs.
1: Combien coûte un arbre et quelle essence choisissez-vous
0: Alors l'arbre, euh, le prix est, est variable, ça commence à partir de 15 euros sur tous nos massifs, il y a forcément euh, des deux essences, il y a des feuillus et des résineux, et on essaye de travailler les forêts pour ne jamais avoir à faire de à long. Donc euh, quand on va prélever, on va prélever 10% de, de cette forêt euh, à peu près tous les 10 ans, évidemment pas au même endroit, de façon à ce que la régénération naturelle prenne le relais et qu'il y ait toujours un couvert continu sur ces massifs. Et donc, le bois d'œuvre sert notamment aux matériaux de construction, à l'ameublement, etc. Donc, en fait, une fois qu'on va faire ce prélèvement et que l'arbre sera, je l'espère, peut-être, enfin, ce sera un peu trop tard, mais mis dans la charpente de Notre-Dame, on est certain que cette biomasse, ce bois, donc qui est finalement du carbone, va être séquestré pendant de longues années après.
1: Acheter un arbre chez Ecotry, c'est un investissement, Erwan Lemeney. L'idée, c'est de gagner ensuite de l'argent
0: Alors, effectivement, c'est un investissement est très important, c'est qu'au-delà de l'investissement qui, on va le dire, n'est pas liquide, puisque quand vous achetez un arbre, vous devez attendre au minimum entre 50 et 80 ans, donc il faut pas compter dessus pour s'acheter un, un appartement. Euh, tous les co-bénéfices, c'est vos arbres, donc c'est votre carbone, et c'est grâce à vous que cette biodiversité est régénérée. Et il y a une certaine logique, une certaine cohérence à dire, voilà, j'ai une PME de 800 personnes, euh, je suis en Bretagne, dans le Limousin ou n'importe où en France, je veux engager mon entreprise sur ce sujet du climat et de la biodiversité, et donc je vais restaurer un projet de capital naturel avec ecoterie proche de chez
1: moi. Combien d'arbres, pour combien de propriétaires comptez-vous chez Ecoterie?
0: Alors aujourd'hui, on a pratiquement 80 000 clients particuliers et un peu plus de 1600 entreprises clientes, ça a donné lieu aujourd'hui à date, on est à peu près un petit peu en dessous des 2 millions d'arbres qui ont été plantés, sur près de 61 massifs différents, majoritairement en France, mais comme nous sommes développés à l'international, on a maintenant plusieurs massifs en Europe du Nord.
1: Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de confier ainsi la propriété des forêts au grand public Est-ce que ce ne serait pas une mission de service public
0: Alors en France, 75% de la forêt est privée. Donc il y a beaucoup à faire sur la forêt privée pour restaurer et ramener du vivant et ramener une capacité d'absorption carbone. Donc... Euh, c'est la mission première d'Ecotry, c'est vraiment de réfléchir des investissements dans la forêt. Ensuite, lorsque vous achetez un arbre, vous avez une délégation de gestion durable, évidemment, à Ecotry. C'est-à-dire que comme nous sommes propriétaires du foncier, c'est bien nous qui allons entretenir, planter vos oui. arbres, faire les dégagements, s'occuper des éclaircies, les entretenir, etc. Vous êtes juste le propriétaire. Et ainsi, l'idée de départ, c'est vraiment de proposer à chacun d'être propriétaire d'un bout de forêt. À partir de 15 euros, ça rentre dans le budget de tous les Français... Alors que si vous voulez acheter une forêt vous-même, le ticket d'entrée, malheureusement, est beaucoup plus élevé. On est autour de 100 000 euros cet argent, malheureusement, on ne dispose pas beaucoup de Français.
1: Quel bilan faites-vous des incendies de l'été dernier Combien de temps faudra-t-il aux forêts françaises pour s'en remettre
0: Alors Malheureusement, beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on incite vraiment les entreprises qui veulent s'engager à le faire dès maintenant. Parce que le paradoxe aujourd'hui de l'énorme marche à franchir environnementale, c'est qu'il faut d'un côté éviter et réduire drastiquement nos émissions, mais il faut aussi commencer à réparer dès maintenant. Concrètement, pour répondre à votre question, les forêts des Landes aujourd'hui, nous ne les reverrons pas, telles que nous avons connues en mai dernier, euh, avant 80 ou 100 ans. Donc il faut dès maintenant commencer aussi à réparer. On ne peut pas attendre 20 ans pour commencer à réparer le capital naturel. C'est vraiment cet écosystème et la biodiversité, c'est ce qui va nous permettre euh, de, de franchir cette, cette marche commune, énorme et gigantesque. Et, et il faut dès maintenant préserver ce capital naturel de toute urgence.
1: Acheter un arbre chez vous, on l'a bien compris, c'est beaucoup plus un engagement en faveur de l'environnement qu'un investissement intéressé, parce que ça peut rapporter quelque chose, si je vous ai bien suivi, d'ici 80 ans, c'est ça
0: Oui, oui, absolument. Mmh. Vous êtes propriétaire de cet arbre, donc vous êtes propriétaire de la valeur économique, c'est-à-dire que le jour où il y aura une récolte, 100% des de, de fruits de cette récolte vont au propriétaire. Mais bien au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la symbolique. Quand on plante un arbre, pour un événement familial, pour une naissance, pour un mariage, pour une occasion de la vie, ou pour une entreprise, quand on signe un contrat ou quand on veut se développer, c'est faire un geste qui va rester extrêmement longtemps. C'est cette action de, cette, cette notion de l'enracinement du temps long et de, de faire un geste durable, environnemental, qui évidemment est une symbolique très forte.
1: Voilà, Toutes les infos pratiques sont sur votre site Ecotri. Et tri s'écrit bien sûr avec deux e. C'est l'arbre en anglais. Merci beaucoup, Erwan Lemeney.
0: Merci beaucoup, Dorothée.
1: Bonne journée. Au revoir.
0: France Inter.
2: Carnet de campagne.
1: Il sera bientôt obligatoire pour tout le monde, professionnel et particulier, de trier les biodéchets. Autrement dit, de ne plus jeter à la poubelle avec tout le reste les épluchures de pommes de terre et tous les autres déchets biodégradables. La date butoir, c'est le 1er janvier 2024. Autrement dit, c'est demain. Je passe un coup de fil aujourd'hui à une société pionnière dans la valorisation des déchets alimentaires. Elle s'appelle Moulino. Bonjour Stéphane Martinez. Bonjour Vous êtes le fondateur de Moulino, entreprise basée à Stain. Moulino, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous diriez que ça a du sens, en particulier dans votre secteur d'activité
2: euh, Oui, ça a beaucoup de sens. Euh, ça a beaucoup de sens puisqu'on fait passer euh, ce qu'on appelait un déchet alimentaire à une matière première secondaire et qu'on y plogue des, des, des emplois euh, derrière, sur une nouvelle filière qui est naissante. Donc euh, oui, ça n'a que du bon sens.
1: 2024, je le disais, c'est la date butoir. Est-ce que vous avez l'impression que la France est prête, Stéphane, à, à trier les biodéchets Comment
2: vous avez dit 2024, tout le monde doit le faire. Alors Il y, y, y a beaucoup d'initiatives qui ont été déclenchées depuis euh, une dizaine d'années. Depuis cinq ans, ça pousse un petit peu. Mm. Euh, pff, les collectivités sont pas toutes prêtes et loin d'être prêtes. Nous, on s'est créé notre filière. Il y a d'autres filières un peu naissantes qui s'ouvrent. La dynamique est là. Ils sont tous sensibilisés. Je compte beaucoup sur les citoyens, vous comme moi, pour bien faire comprendre que ce petit geste, même s'il est anodin, et mettre ses restes alimentaires dans une poubelle marron, qu'elle soit compostée ou collectée, méthanisée derrière, qui a un retour au sol. Ben, cette petite geste-là, il déforme l'application puisqu'il ne va plus dans la poubelle d'origine ménagère qui va, elle, en général, en incinération. Euh, il ne va plus en enfouissement non plus. Et à côté de ça, il ne crée pas d'emploi. À du où vous le faites, l'impact environnemental il, il va dans le bon sens et je pense que l'impact social est merveilleux mmh. puisqu'il crée de nouveaux emplois derrière.
1: Il faut peut-être rappeler quelle quantité de nos poubelles ça représente, les biodéchets
2: ça représente à peu près, d'après les chiffres de l'ADEME, 30% à peu près de nos déchets.
1: Bon, je vous suis un peu sceptique hein, sur cette date de 2024.
2: Je ne suis pas sceptique. Je, 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 on est à fond dedans, ça, ça fait 10 ans. Euh, ça fait dix ans que tout le monde encart. Les organisations professionnelles, hein, les syndicats en parlent depuis 10 ans. Ouais. Mais ça va venir, hein, ça va venir.
1: Ce que vous dites, hein, c'est que trier ces biodéchets, c'est aussi créer des emplois. Comment prendre la mesure de, de ce volet-là de votre métier
2: je pense qu'elle va de pair puisque c'est une nouvelle filière. On est à 4% de valorisation de ces alimentaire alimentaires en France. Ça permet vraiment d'être un vrai tremplin sur l'emploi puisque c'est des CDDI de 24 mois pendant lequel on a essayé d'intégrer aussi de la formation des chauffeurs collecteurs. Et ensuite, dès qu'ils sortent et qu'ils réussissent ces 24 mois, ben on essaie de les plugger sur la formation de chauffeurs, on peut leur faire passer le permis. Bref, c'est un vrai parcours de, de vers l'emploi. Mmh. Je sais qu'il y a du bon sens.
1: Et vous, votre compost et votre biogaz que vous produisez à partir des déchets des, des restaurants notamment, à qui le vendez-vous Qu'est-ce qui devient
2: Alors nous, nous, on produit euh, une, une matière organique. C'est-à-dire qu'on collecte nos, nos, les restaurateurs, euh, les marchés alimentaires, euh, les particuliers aussi. On massifie tout ça à ce on prépare la salade, hein, on peut enlever les erreurs de tri, hein, le couvert que peut oublier une, une cuisine, une charlotte de cuisine, bref les erreurs de tri. Et cette soupe organique, euh, nous, on, on la transfère chez nos partenaires agriculteurs qui font du méthane et qui font le retour au sol.
1: Donc euh... ce n'est plus vous qui faites, désormais vous récoltez simplement et vous transmettez
2: on, ré mmh. on récolte et on transmet et sinon s'est créé en fait la filière de l'amont à Laval donc mmh. on a des partenaires
1: qui sont engagés et qui nous réceptionnent cette matière Et Dites-moi, pourquoi votre entreprise porte-t-elle ce nom Pourquoi Moulineau Alors pourquoi Moulineau Parce que c'est l'entreprise qu'il
2: vous faut normalement <rire> <C 'est... rire> ça vient de Coluche euh, à la base euh, moi j'étais restaurateur à une époque j'avais des verres de terre dans ma cave je nourrissais mes verres de terre avec mes restes alimentaires dans mon resto
1: ah, et vous faisiez du lombricompostage artisanal à la maison.
2: Exactement, clandestin. Et automatiquement, j'avais pas mal de mes confrères et de mes collègues qui, quand on a fini les services, on se voyait chez l'un et les autres. Et moi, j'étais à fond, on leur expliquait à chaque fois que le verre de terre, il faut le nourrir, il faut garder la alimentaire. Et en fait, à un moment donné, c'est un de mes copains, il a commencé à me dire, Moulinot, levez des terre, qu'il vous faut. Et ça vient du caisse de du Schmilvic. Voilà, l'article de pêche se trouve chez Moulinot.
1: Il est diablement dans l'air du temps, là, Coluche. Exactement. <rire> Moulineau, compost et biogaz, c'est à Stein, en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Stéphane Martinez. Un grand merci à vous. À Bonne journée, bientôt. à bientôt. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulino. monsieur un de pêche, à plein du marché à Cajal Un hein, article de pêche de qualité s'achète chez Moulino. Ouais Posez votre question, monsieur. Est-ce que le schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous Un verre de terre de chez Moulinard ouais! Et c'est avec Coluche, parodiant le schmilblick en 1975 que s'achèvent les carnets de campagne du jour. Suite demain de notre exploration de la Seine-Saint-Denis. Et on parlera notamment d'architecture résiliente. Je vous rappelle que la Seine-Maritime est au programme la semaine prochaine. Et le Calvados à la rentrée fin août. Les Normands et les Normandes sont donc invités à me signaler par mail les initiatives et les gens géniaux qui méritent la lumière autour de Rouen et de Caen, en Seine-Maritime et dans le Calvados.